0: Ah, nessa mesma época do ano, nós começamos uma série que eu não sei quando ela vai terminar, mas eu decidi a gente ver o quanto a Bíblia ela revela sobre as nossas histórias. Nessa mesma época do ano, nós começamos uma série mostrando Gênesis 1, 2 e 3, que, intitulada a nossa história, em que toda boa história, não só a da nossa vida, mas das histórias que as pessoas contam, elas precisam ter um começo, um problema e uma solução Essa é a forma comum que as histórias são apresentadas nos dias de hoje Toda história tem um começo, um problema e uma solução E eu, ah, no ano passado, eu fui muito impactado com uma história Um outro filme que eu assisti é, Não foi o Toy Story dessa vez, né? Eu assisti também o Toy Story, mas aí eu, eu descobri que os quatro Toy Story são iguais É a mesma história, você já percebeu? Começa o filme, tem o começo Aí qual que é o problema? Ou o Woody ou o Buzz some não é assim? E aí o filme todo eles tentam se achar Aí no final a solução, os dois se acham Os quatro, a mesma coisinha Sempre um se perde E aí chega no final e se acha Aí eu fiquei, pô, os caras têm que inventar uma coisa nova agora, né? Mas não foi essa história que me impactou A história que me impactou foi a história do Coringa Eu não sei se você já assistiu ah, É uma, 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 um enredo muito bem feito para mexer com as, os seus sentimentos e aquele filme ele começa mostrando a história de um homem magrelo, raquítico chamado Arthur e esse homem, eu vou dar spoiler porque se você está afim de assistir eu quero que você pense antes de assistir não, tô, não tenho condições nenhuma de proibir ninguém de nada né? mas eu quero que você pense um pouco antes de assistir para que você vá preparado para o cinema não levem adolescentes é, eu acho que esse filme é classificação de 18 anos se não for, não levem adolescentes Uh, conta a história para seu filho Ou deixa que eu conto Mas a história começa com a história de um homem fraco Arthur, que é um palhaço de rua E o problema que ele tem É que ele é uma pessoa marginalizada E não só marginalizada Ele tem problemas psíquicos E ele é uma pessoa extremamente depressiva Ele fala assim Que a minha vida ela valha alguns centavos esse é o lema do, do, de Arthur que a história da minha vida algum dia vale alguns centavos é um negócio extremamente depressivo e nesse meio tempo ele é abusado por várias pessoas ele é roubado as pessoas batem nele as pessoas insultam ele, ele é mandado embora e um dia dentro do metrô ele vai, é, ele vai tentar defender uma moça e aí as pessoas que estão abusando é, enchendo o saco da moça lá vai e tenta bater nele só que nesse dia ele estava com uma arma e aí ele mata pela primeira vez e aí esse filme vai sendo construído a história de um homem que ele vai decaindo na sua moralidade ele descobre vários problemas ele chega a matar a própria mãe ah, e a última cena, as últimas cenas do filme são ele indo num programa de televisão e matando o, 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 o apresentador de televisão. Só que sabe qual que é a solução proposta pelo filme? A solução para a depressão é dar vazão à sua loucura. Dê vazão à sua loucura. E o filme termina com ele sendo exaltado como um grande líder. Um homem que começa a matar pessoas por prazer A solução dele não é uma história, um, um final feliz Mas nós não estamos aqui para compartilhar histórias com finais tristes Até porque a nossa história ela foi mudada não para ter um final triste E nem para que a solução da sua vida seja devasão à sua loucura Mas a nossa história ela foi construída para ser uma história feliz nós, como igreja, nós temos um fato que mudou a nossa história. A solução da nossa vida, que transformou a nossa história em uma história com um final feliz. Mesmo que o trajeto até o final seja doloroso, o final será feliz. E hoje eu quero ver isso. Eu quero ver essa nossa história, não a partir de Gênesis, mas agora a partir do Êxodo. E eu quero olhar com os irmãos as orações de Moisés em Êxodo 32 e 34 esse vai ser o tema das nossas mensagens não abra em Êxodo ainda esse 32 na realidade eu quero que você abra em Êxodo 24 antes da gente chegar em 32 a gente precisa entender o que passou nos, nos capítulos anteriores né? eu estou dando um baita de um pulo eu estou deixando para trás 31 capítulos então eu não posso chegar lá te contar a história do final eu tenho que começar a explicar a história certinha né, então hoje pela manhã vai ser a primeira parte da mensagem e à noite vai ser a segunda parte da mensagem, a primeira a gente vai entender, por que Moisés precisou orar o que que estava acontecendo ali o que que Deus queria e a segunda parte, nós vamos entrar mesmo na oração de Moisés e receber coisas preciosas de Deus, sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e não só isso sobre o nosso papel como Sacerdotes do Rei Interessante Antes da gente ler a Bíblia, eu quero orar mais uma vez Pedir para que Deus abra a nossa mente Senhor Nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso E que o Senhor é um Deus que fala conosco Por isso, nesse momento, Senhor, eu te peço Por favor, que o Senhor com a Tua graça Fale aos nossos corações Abra a nossa mente para compreender a Tua Palavra e o nosso coração para ser transformado por ela. Senhor, nos ajuda a contemplar as maravilhas da tua lei. Para que a nossa vida seja irrepreensível e espelhe, espalhe a glória do Senhor Jesus. Aquele que mudou a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler esse texto aqui? Ex é do 24. Do 1 até o 11. Olha só. O que está escrito aí. Então... O Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está adora, aproximar, está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto. Ninguém mais pode, ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor E todo o povo respondeu em uma só voz Faremos tudo o que o Senhor ordenou Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor Logo cedo, na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte Também ergueu doze colunas, uma para cada tribo de Israel em seguida, enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos, de touros, holocaustos e touros Sacrificados como ofertas de paz Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais E aspergiu a outra metade sobre o altar Depois pegou o livro da aliança e leu em voz alta para o povo Mais uma vez, todos responderam Obedeceremos ao Senhor Faremos tudo o que Ele nos ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas e aspergiu sobre o povo e declarou: Este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Depois Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os setenta líderes de Israel subiram o monte, onde viram os deuses de Israel. E sob os pés dele havia uma superfície azulada, como uma safira clara, como o sol, o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu. Eles participaram de uma refeição na presença dele. Esse é o trecho... Que a gente vai, eu vou ler o 12 só para a gente ver o que acontece depois então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo fique lá e eu lhe darei as tábuas de pedra, as quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo, Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus esse aqui é um momento único na história de Israel conseguiu captar o, 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 a importância desse momento Deus ele dá a lei pro povo a partir de do 20 Deus começa a dar a lei, Deus dá os 10 mandamentos dá um tre uns trechos da lei o que pode e o que não pode fazer e agora no capítulo 24 essa lei vai ser confirmada e sabe como é que ela vai ser confirmada? com o sacrifício e com uma refeição o sacrifício por parte de Moisés Demonstrando Nós do povo assumimos Obedecer E uma refeição da parte de Deus Demonstrando a parte De Deus nessa aliança Eu serei fiel E eu estarei com vocês Antes da gente entender Melhor esse, esse trecho Eu quero te falar uns negócios sobre o livro de Êxodo Quero fazer uma enquete aqui rápida qual que é a mensagem principal do livro de Êxodo? Pode responder. Qual que é a mensagem principal do livro de Êxodo? Oi? A libertação do povo de Israel? Quem concorda que a mensagem principal do livro de Êxodo é a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito levanta a mão? Nem a senhora concorda? Levanta a mão, quem concorda que é, pode levantar a mão Faz meia bandeira não Então a gente tem Grande parte do pessoal está falando que é outra Mensagem principal, qual é essa outra mensagem principal Então? Oi? Os mandamentos? Será que são os mandamentos? Quem acha que são os mandamentos Levanta a mão Legal, tem, tem mais gente que acha outra coisa O que, que é essa outra coisa? A saída do povo é a parte do êxodo, né? A saída do povo do Egito. Então entra junto com a tia. É um negócio interessante. O nome êxodo ele pode ser enganador, porque êxodo, tem a, a, êxodo significa saída, né? Se você é da minha época e você fez a escola e aí você teve aquele estudos sociais, quem teve estudos sociais? Aqui levanta a mão. Estudos sociais, é a cartilha e aí nessa cartilha falava do Êxodo rural o que, que significa isso? a saída do pessoal do, do, da parte rural vindo para a cidade o nome Êxodo ele engana ele, acha, ele mostra para a gente que o livro ele está interessado na saída do povo do Egito quantos capítulos tem Êxodo? 40 dos 40 capítulos de Êxodo quantos falam da saída do povo do Egito? 3 13, 14, 15 Se a saída do povo do Egito Fosse o assunto mais importante no livro Com certeza Moisés ia gastar mais tempo falando Isso aí A saída mesmo O povo sendo liberto do Egito É só 13, 14 e 15 Mas e as pragas? Do 8 ao 12 8, 9, 10, 11, 12. Só cinco. Mas o que acontece então do 7 para trás? Tá falando só de Moisés erão. O assunto não é, o assunto principal, a mensagem principal não é, não é a saída do povo do Egito. Sabe qual que é o assunto principal? É outro. A saída do Egito do povo, ela contribuía para um propósito maior. Ó, dá uma olhada só olha só o que Deus fala no chamado de Moisés você dirá ao faraó assim diz o Senhor Israel é o meu filho mais velho ordenei que você deixasse o meu filho sair falando do êxodo sair para quê? para me adorar mais uma vez que você se recusou, matarei o seu filho mais velho falando das pragas, falando do êxodo e das pragas, Por que, que tem o êxodo e tem as pragas? para que o povo fosse capaz de adorar ao Senhor. A mensagem principal do livro de Êxodo, não é a saída do povo do Egito, a mensagem principal é o povo se relacionando intimamente com Deus, e o adorando, essa é a mensagem principal. Vamos ver aqui, olha só que interessante, do 1 ao 15, Deus liberta o povo, do 15 para frente, o povo já está liberto, está no deserto, do 15 até o 40 38, é Deus ensinando o povo a adorar e fazendo uma aliança com Ele para se relacionar de maneira íntima com Ele e aí a gente vê o tabernáculo quantos capítulos são dedicados para o tabernáculo? do 24 ao 31 do 35 ao 48 olha o tamanho dos capítulos dedicados ao tabernáculo mostrando que a mensagem principal de Êxodo é Deus ele habita no meio do seu povo. Ele quer ser obedecido e Ele quer ser adorado de maneira correta. Essa é a mensagem principal. Deus, Ele quer habitar no meio do seu povo e por isso Ele faz essa aliança. Esse daqui é o maior momento de intimidade que o povo de Deus já teve Esse do 24 que a gente leu em toda a história de Israel. Moisés e Arão, representando os libertadores, Nadabe e Abiú, e vou te falar que Nadabe e Abiú não era fora que se cheirava não viu, Nadabe e Abiú, representando o sacerdócio, os levitas, e setenta líderes de Israel, representando a, a nação toda, Por que setenta? No começo do livro de Êxodo, o, o Moisés escreve e fala assim, que saíram, de, de Jerusalém, saíram da, de Canaã e foram para o Egito Israel com seus filhos, os doze tribos de Israel e os descendentes, 70 pessoas eram 70 os descendentes de Israel que chegaram no Egito você leu o comecinho de Êxodo, os primeiros versículos de Êxodo 1, está escrito daí e aí Deus pega setenta líderes para representar um para cada descendente que saiu, que chegou no Egito, esse é o momento mais íntimo Tem um negócio interessante aqui Eles viram O Deus de Israel O que, que eles viram do Deus de Israel? Eu não sei A única parte que eles viram Que conta aqui são os pés Mas eles viram o Deus de Israel E o texto ainda faz questão de acrescentar No versículo 11 e Embora esses nobres tenham visto Deus Deus não os destruiu é um momento de intimidade único, único e esse momento confirma uma aliança que Deus estava fazendo de habitar no meio do seu povo de, de, de viver junto com o povo de ter intimidade com esse povo e, de, e essa aliança ela dependia da obediência e da adoração e era obediência e não era qualquer obediência, era a obediência certinha vamos imaginar comigo aqui você é um israelita daquela época você imagina comigo Você era escravo do Egito Escravo no Egito Apareceu um cara chamado tal de Moisés E um irmão dele chamado Arão Os caras apareceram do nada Se levantaram e começaram a confrontar O líder da nação a qual você é escravo Começaram a confrontar O dono do país Não era o presidente do país Porque faraó era o dono do país O imperador do país Tipo Coreia do, do Norte. Começou a, 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 a confrontar isso daí. Quando eles começaram a confrontar, a escravidão piorou. Ficou mais duro. Só que esses homens garantiram: O Deus, o nosso Deus, O único Deus verdadeiro, vai nos tirar daqui. Deus manda dez pragas fantásticas. A última é a morte dos filhos mais velhos. Deus livra o seu povo todos aqueles que eram marcados com o sinal do, do sangue e aí o pessoal do Egito fala assim, ó, vai embora, vai embora e eles não só falam vai embora, falam assim, ó, leva tudo que a gente tem começa a dar animal, começa a dar ouro, começa a dar os negócios Amanda e eu lendo ontem, a, o tabernáculo para ser construído foram mais de é, uma tonelada de ouro, mais de cinco toneladas de prata o ter coisa pra caramba o pessoal do Egito, vai, leve embora, vai embora, vai embora, leve embora e aí o pessoal sai, feliz, alegre, sendo levado e aí quando chega num lugar, vê um mar, o um mar vermelho, o um mar dos juncos de frente, e o povo tem que passar, em vez dele pegar o caminho mais fácil eles pegaram o caminho pelo deserto, e deu de frente com o mar, quando olha para trás, o pessoal do faraó está vindo, e aí Moisés chega e fala, Deus e agora? E o povo fica aflito, e o povo, você, parte do povo fala assim, Moisés, você está ficando maluco? Você me tirou de lá para trazer para eu morrer aqui no deserto? Moisés vira para Deus, Deus vira e fala assim, Ei, ei, por que você está orando? Diga ao povo que marche, estenda a tua vara. Quando Moisés estende a vara, o mar Abre a, Abre de uma maneira Tão especial que a terra fica seca Eles passam com pés Secos Não barrento O pé Seco E dos dois lados paredes de água Passa Quando eles terminam de passar Eles olham o faraó tá Pegando a mesma estrada deles andando no sequinho também Deus vira para Moisés, estende a vara de novo Deus, Moisés estende a vara e o mar destrói o faraó e todo o seu exército aí chega no deserto, começa a andar ah Moisés, é, a gente está com sede essa água aqui é amarga Moisés pede ao Senhor, o Senhor fala: "Joga, pega um tal tipo de pedaço de madeira, joga na água". Moisés pega o um raio do tal de, tipo de madeira e joga na água, a água fica boa para beber. Mas não constante, você vira e fala assim: "Ah, tô com fome. Tô com fome, você me tirou de lá para passar fome aqui". Moisés vira para Deus de novo. "Deus, o povo tá com fome". Deus vira e fala assim: "Não, eu vou alimentar o meu povo" vai cair comida do céu e vai surgir carne as aves vão voar você vai ter pão vai cair comida do céu era uma comida tão estranha que era uma resina uma resina parecida com um grão de coentro que brotava caía do céu todos os dias pela manhã menos um dia no sábado e isso era tão estranho que o pessoal não sabia nem como chamar e chamaram de maná que não significa pão, não significa comida não significa nada disso, maná significa que é isso? imagine-se como esse povo viu tudo isso mas não contente a gente está com sede de novo Moisés não tem água aqui Deus fala, bate na pedra Moisés vai, bate na pedra e começa a jorrar água da pedra você já ouviu aquele ditado tirar leite de pedra, né? isso daí é mentira, ninguém tira a lei de pedra ninguém tira a lei de vaca de cabra, de outro bicho mas Moisés com uma varada tirou água da pedra mas não satisfeito Deus vira para Moisés e fala assim ó, reúne esse povo aí eu vou falar com eles, santifica eles eu vou falar com eles Deus reúne o povo, o povo se apresenta diante de Deus num dia especial êxodo 19 está falando isso Deus do céu vira e começa a falar para o povo começa a falar coisas para o povo só que esse povo fica com medo de Deus morrendo de medo de Deus e aí esse povo vira para Moisés e fala assim Moisés a gente está com medo de Deus faz o seguinte, fala você com Deus e aí você fala com a gente a gente não quer falar mais com Deus não está vendo o plano de Deus sendo um pouco afastado do projeto inicial? lembra que eu te falei que Êxodo fala de um relacionamento íntimo, Deus queria habitar no meio do seu povo, Deus queria se relacionar intimamente com o seu povo, quando Deus fala, diretamente, não com um homem só, mas com o povo inteiro, o povo fala, a gente não quer ouvir, a gente tem medo, a gente viu os trovões, a gente viu a voz de Deus, a gente tem medo, a gente não quer ouvir, e aí Moisés fala, tudo bem, eu vou falar com Deus agora, e agora nesse momento Moisés dá as instruções que Deus deu em Êxodo 21 até 24, 23 e o que que o povo diz? hã? nós faremos tudo o que o Senhor ordenar, e ele não fala uma vez só não fala duas, dá uma olhada na sua Bíblia aí versículo 3, o finalzinho está escrito assim ó e todo o povo respondeu em uma só voz faremos tudo o que o Senhor ordenou versículo 7 depois pegou o livro da aliança Moisés pegou o livro da aliança e leu em voz alta diante do povo mais uma vez todos eles responderam, obedeceremos ao Senhor, faremos tudo que ele ordenou Deus está fazendo aliança com o seu povo sabe o que eu acho interessante? esse povo está se comprometendo a obedecer tudo, não está? e eu fiz questão de, de fazer de você pensar que você é o povo de Israel porque eu quero que você pense você viu os milagres todas as vezes que você reclamou Deus foi e respondeu de maneira miraculosa de maneira fantástica é comida caindo do céu é água saindo da pedra é o mar abrindo é voz vindo do céu que você nem sabe de onde é e agora Deus faz uma aliança nada mais óbvio que você virar e falar assim o que esse Deus falar eu vou fazer não é? Se Deus falasse com você, você obedeceria? Sim ou não? Se Deus falasse pessoalmente com você, igual ele fez com o povo, falou, voz alta, você obedeceria? Se Deus pegasse, virasse e falasse assim, não, você, vocês ficaram com medo de ouvir Deus, né? Aí falasse assim, não. Pastor Maurício, ó. Pastor Maurício, eu, a gente não quer ouvir Deus, não, porque está com medo. Ele está com medo fala você com Deus, que Deus falar com você a gente vai obedecer e aí o pastor Maurício vem aqui e fala assim assim diz o Senhor e dá as leis vocês obedeceriam ou não? sim ou não? fala alto só que isso não é o que acontece nem na época do Egito nem hoje e aqui está se desenvolvendo um padrão que tem se desdobrado, não só, é, não só na igreja, mas desde aquela época, em que Deus dá lei, Deus dá instruções, o povo ouve, o povo ouve o representante de Deus e o povo desobedece. Só que sabe o que eu acho interessante? Deus confia na palavra deles. Você percebeu? Eles falam, a gente vai obedecer tudo, duas vezes aí Deus fala, então vamos confirmar essa aliança vamos assinar esse contrato aí, sobe e vamos jantar Deus não questiona será que Deus foi pego de surpresa quando o povo desobedeceu? que é o que a gente vai ver hoje à noite essa é a última vez que o povo vai aparecer antes do texto que a gente vai ler hoje à noite o povo some, agora é só Moisés e Deus, daqui para frente Josué, todo mundo some só fica Moisés e Deus em cima do monte hoje à noite a gente vai ouvir a história do que estava acontecendo enquanto Moisés estava lá em cima o que estava acontecendo lá embaixo será que Deus ele foi inocente de fazer um acordo com esse povo mesmo sabendo é, um acordo com esse povo confiando na palavra deles será que Deus foi inocente será que Deus ele, 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 ele achava que o povo ia obedecer será a grande novidade para mim e para você E a coisa que eu acho mais fantástica na escritura É que Deus não é Deus não é como eu e você Ele conhece corações Deus, Ele conhece o nosso coração inconstante Ele sabe que quando eu e você dizemos Nós vamos obedecer E fazemos isso todas as vezes que saímos de um culto O representante de Deus, escolhido por Deus O líder, escolhido por Deus Para nos guiar no caminho de Jesus Cristo Todos os domingos abre a palavra Fala palavras do Senhor lê a lei de Deus Nós saímos daqui Vamos obedecer Chega na segunda-feira Nós desobedecemos Será que Deus Ele fez uma aliança precipitada? Achando que o povo ia obedecer? Não Deus conhece o seu povo E Deus sabe que o seu povo nunca nunca será fiel a ele por completo ele conhece os nossos corações inconstantes esse trecho aqui de Êxodo 24 Moisés escreveu para mostrar a questão da adoração então a parte que a gente vai ler aqui não interessava para ele porque não tinha a ver com adoração mas em Deuteronômio em que Moisés está mais interessado em obediência e fidelidade ele vai registrar uma conversa entre ele e Deus quando o povo virou e falou assim eu vou fazer tudo o que o Senhor ordenar. O Senhor cochichou um negócio no ouvido de Moisés. Que Moisés só vai revelar para a gente em Deuteronômio. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5. É a mesma história, é o mesmo evento. A questão do jantar, a questão da aliança. O povo, Deus confirmando a aliança com o jantar. Só que aqui... Deus ele vai, ele vai Moisés ele vai mostrar uma outra parte da história Que ele não contou Que foi Deus falando ao ouvido dele Só falou com ele Não falou com o povo isso Mas agora a gente mostra pra gente Que Deus não foi pego de surpresa do Deuteronômio 5 A partir do versículo 22 diz assim O Senhor dirigiu essas palavras A toda a comunidade de Israel Reunida ao pé do monte falou em alta voz no meio do fogo cercado de nuvens e de densa escuridão foi tudo isso que ele disse naquela ocasião, escreveu suas palavras em duas tábuas de pedra e as entregou a mim quando vocês ouviram a voz que vinha no meio da escuridão quando, é, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram o Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória e grandeza e ouvimos a sua voz no meio do fogo Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos e, no entanto, ainda estamos vivos. Mas, por que colocaríamos a nossa vida em risco outra vez? Se o Senhor, nosso Deus, falar conosco de novo, sem dúvida morreremos e seremos devorados por fogo temível. Essa é a parte que eu te falei desde o 19. Deus falou, o povo falou, ó, oh, vai falar você com você. 26. Pode alguém ouvir a voz de Deus... O Deus vivo, falando no meio do fogo, como vocês ouviram, como nós ouvimos e sobreviver. E olha só o que, que dá. Dá uma olhada na tela, os próximos versos estão ali, vamos ler numa versão só. Olha só o que o povo vai dizer para Moisés. Aproxime-se você, Moisés, e ouça o, que o, e ouça o que diz o Senhor, o nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhes disser. Isso aconteceu em Ex-19. E agora, Deus fazendo aliança, o povo vai falar outra coisa. E Moisés está juntando os dois eventos, né? Nós ouviremos e obedeceremos. Nós ouviremos e obedeceremos. O texto que a gente leu, êxodo 24. Olha só o que Moisés vai dizer. O Senhor ouviu o pedido que vocês fizeram. E disse, ouvi o que os israelitas me disseram, e eles estão certos. Eles estão certos como seria bom se o coração deles fosse sempre assim se estivessem dispostos a temer e a obedecer a todos os meus mandamentos tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre quando o povo diz a Moisés, nós faremos tudo o que o Senhor disser, Deus no ouvido de Moisés diz, é verdade o que esse povo está dizendo e aí o Senhor fala uma frase carregada de sentimento o nosso Deus não é um Deus é, é, apático por ser uma pessoa por ser pessoal o nosso Deus, ele tem sentimentos e o nosso Deus agora demonstra o seu sentimento e ele diz assim quem dera quem dera esse povo tivesse o coração sempre assim como seria bom o Senhor está olhando e Ele está mostrando para Moisés ó oh, Moisés o povo está falando que vai me obedecer o discurso está certo mas Ele não vai durar muito tempo e não durou quarenta dias depois que aqueles setenta homens Arão, Nadab e Abiú comeram e viram o Senhor quarenta dias depois num dia de manhã eles estavam adorando um bezerro feito de ouro. Quarenta dias depois. Quem dera, quem dera o coração deles fosse sempre fiel. O Senhor, Ele conhece o seu coração inconstante. Porque Ele conhece o coração inconstante do seu povo. Hoje à noite a gente vai ver o dia que o povo peca o dia em que o povo recebe a lei e quebra o primeiro e o segundo mandamento, no mesmo dia ele recebe a lei e quebra o primeiro e o segundo mandamento, no mesmo dia e aí a partir dali Moisés vai ter uma situação muito difícil para restaurar o relacionamento entre Deus e esse povo com um coração inconstante Moisés vai se colocar à frente do povo e vai assumir um papel que aponta para alguém maior. Mas nesse momento, Moisés ele tá, já está assumindo um papel, um papel de falar com Deus, um papel de intercessor, um papel de sacerdote que aponta para algo maior. E eu quero encerrar a mensagem te lembrando que Moisés, ele não é um fim em si mesmo. Moisés, ele é usado por Deus como um quadro, um quadro ainda não perfeito não claro, ele faz parte de um quadro ainda não perfeito, não claro mas um quadro que aponta para algo maior um quadro que aponta para Jesus Moisés aponta para alguém maior e para alguém perfeito Jesus e em Jesus você e eu, nós temos a provisão para uma nova aliança lembra Moisés fez o sacrifício e disse esse é o sangue da aliança que eu faço com vocês Aspergiu o sangue no povo em Jesus nós temos o sangue dele aspergido em nós o sangue dele aspergido em nós confirmando uma nova aliança e nós lembramos dessa aliança toda vez que a gente faz a ceia esse é o sangue da nova aliança e em Jesus nós temos a provisão para o nosso coração inconstante eu quero encerrar hoje lendo com vocês Hebreus capítulo 9 em que vai mostrar o porquê que existia Moisés o porquê que existia Tabernáculo e o porquê que existia todo aquele negócio Tudo esse monte de capítulo que você fica, e tem que ter argola e tem que ter var, tem que ser revestido de ouro e tem que ser assim, tem que ser azul, tem que ser vermelho tem que ser roxo, tem que ter 22,5 centímetros 67,5 centímetros 1,45 centímetros e por aí vai, Por quê? Olha só o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 13 a 15. Diz assim. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para que adoremos o Deus vivo pois pelo poder do Espírito Eterno Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito por isso Ele é o mediador da nova aliança para que todos que são chamados recebam a herança eterna como foi prometida porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que havia cometido versículo 20 em seguida Moisés disse, este é o sangue que confirma a aliança que Deus fez com vocês aquele texto que a gente leu desde o 24 da mesma forma aspergiu o sangue Aspergiu com sangue o tabernáculo E todos os utensílios utilizados no serviço sagrado De fato, segundo a lei Quando é, quase tudo era purificado com sangue Pois sem derramamento de sangue Não há perdão Assim, as representações Das coisas no céu Tiveram que ser purificadas com sangue de animais As verdadeiras coisas celestiais Porém, tiveram que ser purificadas Com sacrifícios muito superiores pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas meramente representado é, meramente representação do santuário verdadeiro nos céus ele entrou no próprio céus a fim de que agora se, a, a, possa ser apresentado diante de Deus em nosso favor Jesus em Jesus a gente tem a provisão eu quero encerrar esse culto fazendo uma oração louvando a Deus por esse sacrifício Hoje nós vamos ver Que a obediência a Deus nós nunca, nós nunca cumprimos por nenhum segundo A Bíblia nos diz que nós nascemos pecadores Desde o nascimento Nós ofendemos o nosso Deus Por causa da condição que nos foi imposta Pelo pecado de Adão E com o tempo nós ofendemos a Ele Com as nossas obediências A birra do bebê É uma ofensa ao Todo-Poderoso já pensou nisso? Que o seu primeiro pecado não foi quando você tinha 15 anos de idade vendo pornografia Mas o seu primeiro pecado Foi quando você reclamou contra sua mãe E deu um tapa na cara dela querendo leite Que não era para você mamar naquela hora Fez por impulso de sobrevivência? Fez Mas um impulso de sobrevivência baseado em rebeldia Assim como o povo Com sede clamava Ah, quer matar a gente aqui no deserto? em Jesus nós temos a provisão Jesus é o nosso mediador e nós somos, só somos capazes de adorá-lo não pela nossa obediência e santificação não, até porque a nossa obediência e santificação são falhas nós só adoramos a Deus só somos aceitos por ele e só nos relacionamos por ele por causa de um mediador Jesus baixa sua cabeça Senhor muito obrigado por Jesus Cristo muito obrigado porque eu deveria ser excluído da sua presença eu deveria ser mandado para o inferno e morrer eternamente uma morte de dor, de tristeza e solidão mas por causa do meu mediador ao qual Moisés apontava ao qual Adão apontava Abraão, Isaac, Jacó os profetas apontavam por causa de Jesus eu tenho uma aliança uma nova aliança que não é baseada na obediência e que nunca foi mas uma aliança que é baseada no sangue do Cordeiro que paga o meu pecado de uma vez por todas Senhor, muito obrigado porque se eu tenho condições de vir Aqui, junto com a tua igreja e te adorar, e o Senhor ainda aceita o nosso louvor, que é falho, isso só é possível porque Jesus, o nosso mediador, foi aquele quem pagou o preço e quem resolveu as nossas contas diante do Senhor. Senhor, hoje à noite, nós vamos ver a pessoa de Jesus, sendo ilustrada de maneira imperfeita pela pessoa de Moisés e o Senhor nos ensina que o papel de salvar pessoas é só do nosso mediador Jesus Cristo mas nós temos, não um papel de mediador mas nós temos um papel de sacerdote um papel em que o Senhor nos usa para mostrar as belezas do nosso mediador e hoje eu te peço Senhor nos prepara para hoje à noite Pai nos dê um ótimo almoço com a nossa família nos ajuda a, a nos alimentar e preparar o nosso coração para ouvir a tua palavra mais uma vez mas Senhor, o Senhor conhece o nosso coração o Senhor sabe que amanhã nós vamos te ofender contrariando aquilo que aprendemos hoje e por isso nós te agradecemos porque amanhã o Senhor continuará se relacionando conosco não pela nossa obediência mas por causa do nosso mediador muito obrigado Senhor eu te louvo muito obrigado em nome de Cristo amém